0: Oškoliv
1: A teď A je tu možnost svojá gra, Svoboda!
2: Prosinec tradičně patří mezinárodnímu hokej a my se tentokrát zaměříme na obě hlavní české reprezentace, na juniorský i seniorský tým. Vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu. Hezký den! Nejprve probereme druhý turnaj Jurohaki Tour, ruský Channel One Cup a v druhé části se podíváme na blížící se šampionát juniorů, který pořádá po 12 letech Česká republika. Co stálo za zhoršenými výkony svěřenců Miloše Říhy po přesunu z Plzdy do Moskvy? Rýsují se už potenciální adepti pro šampionát ve Švýcarsku? A na jaké mladé talenty se můžeme těšit v Ostravě a Třinci? Nejen o těchto tématech budou diskutovat komentátor ČT Sport Michal Dusí, hezký den, hokejový analytik Jan Morkes alias Haki Ninja Ahoj. a Tomáš Hřanda z webu ČT Sport CZ. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Hinek Roleček. Češi odstartovali druhý turnaj Eurohacky Tour dobře, když v Plzni porazili Finy, ale po přesunu do Ruska padli se sbornou na nájezdy a se Švédy prohráli dokonce v základní hrací době. Michale, co bylo podle tebe příčinou zhoršených výkonů české reprezentace na Čenu Lankapu?
1: Tak ono, hovořit o zhoršených výkonech je v tomhle případě... Myslím, trošku zbytečně silné, protože třeba s ruskou sbornou to byl zápas, který samozřejmě mohl dopadnout úplně obráceně. Hlavně rusové navíc na domácím ledě stavili skutečně super výběr. Takže jestli se vyhraje, prohraje na nájezdy, to už je trošku otázka loterie se Švédy. Ona to možná byla i trošku otázka toho, že soupeři už si stihli načíst ten systém českého týmu a dokázali se mu přizpůsobit. Možná ten český tým, který má momentálně svůj systém postavený hodně i na bruslení, Nebyl schopen tak úplně důsledně plnit všechno to, co se došlo v těch předchozích zápasech, ale na druhou stranu ty výkony, které předváděli čeští hráči, nebyl to průšvih, nebylo to, že by někam úplně odešli. Takže já bych zase z jednoho turnaje nedělal nějaké dalekosáhlé závěry ani směrem pozitivním, ani směrem negativním. Prostě pořád berme to tak, že Jirohaki Tour je sice soutěž, jsou to zajímavé turnaje, ve kterých se bojuje o to, kdo bude první, druhý, třetí, čtvrtý, ale je to pořád jenom součást přípravy je to jenom součást testů hráčů. Souhlasíte s tím?
0: No, souhlasím na druhou stranu, kdyby měl být teda trošku kritičtější, tak e, přece jenom tam z mého pohledu můžeme vidět nějaké, nějaké výpadky. Určitě se nepodařila první třetina s Ruskem, potom e, druhá třetina ze Švédy, ta dala tomu zbytku tkání ráz a e, tam skutečně čeští hráči ztratili e, ten, ten duel. Samozřejmě je to, je to příprava e, na druhou stranu, Potom, co se českému týmu vydařil ten první turnaj, tak teďkon padá na český tým takový stín těch horších výsledků, ale podle mě turnaj by se dal skutečně rozdělit na takové dvě poloviny, kdy přece jenom ten plzeňský duel byl podstatně povedenější. Možná, že to bylo i v důsledku toho domácího prostředí, kdy plzeňští diváci vytvořili sklou kulisu a hnali český tým dopředu, Zároveň ale právě docházelo k některým okénkům a díram v defenzivě, kdy právě docházelo například v těch těsných situacích, kdy to bylo 50 na 50, při tom pinčingu například bránců, tak docházelo k některým propadům a to se právě podle mě i opakovalo a daleko ve větším měřítku v Rusku. Bylo to vidět i zejména teda proti Rusům, ale vlastně nakonec potom i proti Švédům. Skutečně někdy ten ten Ford checking byl možná až přehnaný z mého pohledu a v těch těsných situacích měli čeští hráče spíš v některých situacích ustupovat a možná, že i v důsledku těch silnějších výběrů potom soupeřů docházelo k tvrdému potrestání těch českých chyb. Finové měli v Plzně dvě přečíslení, dali z góly.
1: Já tady než se dostaneme k číslům, která taky možná něco napoví, tak jestli to, na tohle můžu trošku navázat. Já si myslím, že je dobře, že ty chyby v tom pinčingu byly. A, je to, mm. a teď zůvodím proč, protože si myslím, že právě tenhle aktivní způsob obrany je zaprvé velmi moderní a je to to, co chce Miloži a hrát s týmem. A jestli si někde mají hráči vyzkoušet ty chyby, tak je to právě v těchto zápasech, v těchto mm. přípravných turnajích. Navíc úplně upřímně, co švédové finové. A Rusové budou ještě hodně posilovat před mistrovstvím světa, tak český tým i vzhledem k tomu, kolik hráčů vlastně zase se stáhlo zpátky do Evropy, tak už zase nemůže počítat, že by byl tak obměněný. To znamená řada hráčů, myslím si, že je docela velká pravděpodobnost pro spoustu hráčů, že když jsou v tomhle výběru, budou pak i na mistrovství světa. A teď je ten čas udělat chyby. Teď je ten čas vyzkoušet si, kam až můžu jít, kde už je to za tou hranou kde už je to příliš. A je dobře, že se to právě odzkouší v těchto zápasech, protože Miloříha chce hrát ten aktivní hokej. Přijde mi, že prostě má snahu hráče tlačit do aktivního forecheckingu, do toho, ona se říká, nejlepší obrané a začíná v útočném pásmu, protože tam, když získáte kotouč, tak to máte soupeřové brance nejblíž. To znamená, je dobré dostávat soupeře pod tlak právě i tím pinchingem. Takže ano, souhlasím s tím, že tam byly chyby, ale já zase jsem rád, že tam ty chyby byly teď a třeba pak už nebudou později.
2: Honzo, chceš doplnit z statistik některé konkrétní chyby ve hře českých hokejistů?
3: No tak z statistik obecně ten turnaj, prostě ty tři zápasy jsou málo a asi v podstatě navážu na to, co říkal Michal, že, že stejně jak se mohly některé zápasy teďka vyhrát, tak stejně tak se mohly některé v tom prvním turnaji vlastně prohrát víceméně, on vždycky, vždycky když se prohraje zápas, tak trenéři mají tendenci říkat, že kdybychom proměnili šance, tak, tak, tak to mohlo dopadnout jinak a dá se říct, že v podstatě v každém zápase oba týmy si vytvářeli šance, jak, jak Češi, tak, tak vlastně soupeři, takže, takže v podstatě za mě, za mě ty turnaje by se daly zhrnout, nebo že oba dva turnaje vidím dost prostě podobně, protože ukázal se právě ten nový systém, kterým, kterým chceme hrát, je založený na nějaký aktivní hře a ta aktivní hra je samozřejmě velmi relevantní v dnešním hokeji, ale, ale samozřejmě nabízí nějaké možnosti a nabízí samozřejmě i potenciální problémy, rizika a ty se, ty se zároveň nějak jako ukážou, neukážou. Já bych připomněl, že v tom prvním turnaji určitě hodně pomohli brankáři a i, i v tomhle eh, hráli dobře, ale, ale v podstatě stačilo vychytat vodu a goly víc a mohli jsme se bavit úplně jinak. Takže, takže já se na to dělám spíš tak z nějakého nadhledu. Hráli, hráli jsme podobně. A tentokrát to prostě vyšlo jinak.
2: Po úvodním duelu s Finskem trenér Miloš Říha nabádal, aby mužstvo hrálo daleko důsledněji a poctivěji do obrany i se zapojením útočníků. Jak se tenhle aspekt podle tebe podařil, Tomáši?
0: No Podle mě se právě až tolik nepodařil. Já bych právě čekal po takové určité kritice, že si na to čeští hráči dají větší pozor. Ale právě myslím si, že docela diametrálně to bylo vidět proti Rusům. Tam se Češi dostávali pod tlak většími chybami v rozehrávce a. Právě to, co zdobylo český tým v tom prvním turnaji, kdy právě tím for-checkingem donutilo soupeře k chybám, zároveň se perfektně vracela prakticky kompletní pětka, buď za a anebo prostě celá kompletní do obraného pásma a po sebrání kotouče rychle otáčela hru a zase vyrážela dopředu, tak teď mi právě přišlo, že jak kdyby se to obrátilo a soupeři hráli tady tím stylem proti nám, respektive soupeřům se tady ten styl dařil a, a nám tolik už ne takže ještě tady ten další pohled na ten word checking, možná pinching podle toho na jaké jsme straně takže tady to podle mě se až tolik nepodařilo, aby bylo to vidět nejvíc proti Rusům, docházelo k chybným rozhrávkám v obraněném pásmu z toho padl hnedka první gól Rusů poté se dostali Rusové do klidu a vlastně ještě přidali v tom tempu a tam zbytečně podle mě český tým zaspal ten, ten úvod zápasu a byť teda potom ve druhé třetině došlo k tomu obratu ale potom stejně to vedení neudřilo.
1: No, ale možná ta první třetina, to byl asi ten největší následek cestování. To tak aspoň přišlo. Ono to přesně odpovídá tomu, že tým, který se musel přesouvat, tak většinou ten vstup do zápasu má slabší. Hmm. A tak, jak tady bylo správně řečeno, že je to o jednom dvou zákrocích, je to někdy o skutečně jednom dvou procentu zákroků navíc, tak je to o desetinkách sekundy. Je to prostě o tom malém zlomku, protože ten největší rozdíl v těch úrovních hokej, jak se se člověk posouvá výš a výš, je v tom čase, který má na řešení situací. Je v tom kdy prostě ještě si může tu rávku dovolit a kdy už si ji nemůže dovolit, kdy prostě může si dovolit ten krok dopředu když kdy už se ho nemůže dovolit. A ono se i načasovat na ten správný timing soupeře je někdy hrozně těžké a rusové ti opak do toho vlétli rozjetí, do toho vlétli naplno. To byla podle mě ta první třetina, kde najednou jsme byli všade o, půl kroku, o krok pozadu a ono to pak vypadá, že se třeba útočníci tak důsledně nevracejí, protože oni trošku později zareagovali, no a najednou uh, mají ten metr a půl, dva metry ztrátu na soupeře a už to vypadá, že se nestihli vrátit, což tedy je pravda, oni se nestihli vrátit, ale uh, je to třeba rozdíl jedné desetiny v reakci nebo dvou desetin v reakci uh, na tu situaci a byla ta první třetina s Ruskem, kde mě to teda opravdu přišlo, jako by ten tým se prostě rozjížděl pomaleji, pak to fungovalo. On ten aktivní hokej je vždycky strašně náročný na bruslení, je to strašně náročné na dynamické bruslení, na, to, na tu rychlou reakci, na ty, ne, 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 ne takové to úplně, dneska už vlastně historické bruslení v obloucích, ale prostě ty, to bruslení po přímkách, brzdá start, brzdá start a tam fakt rozhodují desetinky sekundy tam souhlasím s tím, že to úplně nefungovalo. Tak jenom je potom otázkou, jak, de, jak definujeme chybu. Že jestli,
3: jestli chyba je vlastně, když to nevíde, jenom na základě toho výstupu, anebo je chybou, nebo, nebo je to prostě jenom důsledek toho, že prostě ten soupeř byl o něco lepší. No? A když se tady bavíme o, tom, o, tom, o těch silných protivnících, tak prostě, když, když ten hráč udělá úplně to stejný, proti někomu slabšímu, tak třeba by to vyšlo hmm. a byl by z toho ten, ten turnover, ten zisk, zisk poku. A takhle třeba vypadá i blbec, protože prostě,
1: prostě ten obránce se vykoupal, no. A zase se vrátím k tomu, co jsem říkal, co se co tím, já, v těchto zápasech se ty chyby mají udělat. Tady si to mají ty hráči vyzkoušet, co ještě můžu, kam ještě můžu jít, kde tu hranici mám, protože to je podle mě jedna věcí, která třeba v posledních letech srážela český hráče, že od malička se jim štěpovalo hlavně neudělej chybu. Od malička slyšeli, hlavně neudělej chybu, zjednodušuj si život, nedělej nic složitě, ale... Proč, věci, proč ty nevyzkoušet věci v zápasech, kde vlastně o nic, o nic nejde? Tohle pořád prostě je jeden ze čtyř přípravných turnajů. Tam si člověk má vyzkoušet, kam až může jít. A to samé, prostě, když bych to vzal napříč věkovými kategoriemi směrem dolů, čím se mníš, tím by se ti děti měli víc věcí zkoušet, tím by se víc jim mělo otevřít pole pro nějakou kreativitu. A oni si sami najdou svoji hranici, kam až se můžou dostat, co až si můžou dovolit. A pak třeba se to nebudou muset tolik učit v tom dospělém věku na tu hranici, protože ji budou mít od dětství.
2: Podívejme se teď na jednotlivé posty. Ofenziva gólově fungovala hlavně v úvodním zápase, kdy reprezentanti nasázeli v první třetině Finsku tři branky. V následujících osmi třetinách na turnaji tedy bez prodloužení, se ale zmohli jen na čtyři góly. Honzo, ty jako analytik spolupracující s českým hokejem, můžeš říct, čím byla způsobena horší koncovka národního týmu?
3: Jak už jsem říkal, já tam já tom nevnímám úplně nějaké předěle jako mezi mezi tím, že najednou se daří a najednou se nedaří. To je prostě právě ten analytický přístup v nás vede k tomu, že prostě víme, že já nevím průměru 5% střeleckých pokusů, ne střel na branku, ale střeleckých pokusů je úspěšných. Takže, takže prostě těch počet střel, speciálně v hokeji, jak je ve sportu, prostě je takový, že... Je potřeba strašně moc střel na to, aby, aby se dalo zařídit to vítězství. Z hlediska tady tohodle, tak v tak krátkém vzorku se těžko vypozorovává nějaký. To, to, to je vždycky taková ta mediální zkratka, že se zpětně řekne, od tady tohohle hitu jsme najednou získali ten, získali, získali momentum a vyhráli jsme. Ale většinou, když se člověk dívá na to, jaký potom byly střelecké pokusy a jaký byly šance, tak, tak to většinou tak není. Takže takže já to beru prostě jako dvě strany jedné mince. V, jednich, v některých zápasech se daří víc, v některých míň. Je potřeba opravdu připomenout, že to, co, to, co, to, ten styl, který vytváříme, je za, není úplně takový dominantní, že prostě uvaříme soupeře v jeho vlastním pásmu, ale je to prostě oportunní taktika ve stylu rychlých breaků, případně for checkingu a, a z toho se něco vlastně vytvoří. To znamená, mi, e, ta taktika je postavená i na tom, co dovolí vlastně ten soupeř, jaký chyby udělá soupeř, je to vlastně sport jako hra, Hra těch chyb, takže e, zároveň se v tom stejném tempu nedá vydržet celý zápas, takže, takže je to prostě, e, jak říkám, celý ten turnaj je pro mě, pro mě, pro mě takový e, ukázka toho, jak, jak to může vypadat a jsou tam prostě plusy a jsou tam minusy tady tohle. Můžeme se samozřejmě bavit potom o jednotlivých situacích, najdeme určitě spoustu věcí, dovedností nebo nasazení, které třeba chybělo v některých, některých momentech ale ale jako viděno z toho nadhledu tak je to nepřijde špatný jako špatný výkon a, a je to je to víceméně v duchu toho co jsme, co jsme viděli uh, už v tom prvním turnaji.
0: Já kdo bych to měl doplnit uh, tak uh, kromě teda uh, absence řekl bych těch hryzích kanonýrů Poté, co tým opustil Guláš a chyběli Repík, Birner nebo Hika, kteří měli být vyzkoušeni poslední dva jmenování a chyběli kvůli zranění, tak tam vlastně takový ten rizí střelec nebyl. To bych řekl, že ještě jeden faktor. A potom určitě musím zmínit špatné přeslovky, protože měli jsme sedm příležitostí. Dali jsme jeden gol a mě se hlavně, kromě, teda toho, kromě té statistiky využití, se mi hlavně nelíbila ta hra v té přeslovce, protože znovu mi tam chyběl prostě nějaký moment překvapení, něco, co předali Rusové, taková ta nebezpečná křížná přihrávka a podobně. A vůbec nejsem teda zastánce té, té vysoké věže před brankářem, který má jenom, jenom sloně. To už jsem tady říkal Loni, kdy se to zkoušelo s klářem, Teď tam byl v této roli Moravčík a já si prostě nemůžu pomoct ale ta přislovka je z mého pohledu strašně čitelná protože ten hráč před tu branku má jenom jednu roli a to je jenom clonit. a uh, myslím si, že je to jednodušší no a, a tečova samozřejmě ale uh, spíše je to o tom slonění. a chci tím říct to, že uh, obrana soupeře potom uh, může trošku vypustit toho hráče v tom smyslu, že není nebezpečný pro nějakou kombinaci on tam skutečně bude jenom stát jako zeď a uh, clnit brankáři maximálně bude tečovat, ale chybí tam už nějaká další potom kombinace s tímto hráčem a pro tu bránící čtyřku je podobně jednodušší potom reagovat na tu kombinaci, ze které ten slunicí bránící hráč před brankářem vypadává logicky.
1: Úplně bych nesouhlasil, protože ona zase statisticky je to jedna z těch nejúspěšnějších přesilovkových sestav, když nebudou brát sehrané, dlouhodobě sehrané přesilovky. Tohle je vlastně taková jednoduchá přesilovka, která ale funguje a fungovat bude vždycky a může tam vlastně postavit jakoukoliv pětici hráčů, když to budou v základu šikovního kejsté, tak ten systém s tím hráčem před brankou prostě nepotřebuje nějaké velké nácviky. To není o tom, že by museli mít nějak extrémně sehrnou přesilovku, že by o sobě museli nějak extrémně vědět. Navíc on dneska to prostě je jeden z těch základních systémů, které se hrají. A když se hraje dobře, tak ten hráč ještě se, tam má tu variantu, že si odstoupí, mezi, že jde mezi čárky.
0: To si ale právě myslím, že v neudělá. Typu Moravčíka. To je je, kdyby tam byl útočník. To je otázka rozumím.
1: toho, to je otázka toho jenom, co si ten hráč pak troufne nebo jak to se hraju. Já souhlasím s tím, že procento využití přesilovat bylo nízké zase. Přesně, jako, taky mám trošku statistický základ vzdělání a já taky vždycky trošinku mě děsí, když po třech zápasech se začnou vytahovat statistické údaje a začne se s nimi někdo ohánět, jak ta statistika je zásadní, protože to fakt jako... Je pod hranicí, pod hranicí všech odchylek, ale ona, ta přesilovka možná souvisí i s tím, co jsi říkal předtím, že chyběly ty střelci, že chybily prostě ti hráči, kteří umějí zakončovat situace. Jasně, kdyby padly góly z těch přesilovek, tak jsme se možná tady bavili úplně o jiném výsledku do Možná u těch přesilovek jedna,
3: vlastně bavíme se o té formaci 1, 3, 1, tak. Uh... Ten, ta výhoda je přesně to, co vlastně říkal teďka Michal, že, 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 že všichni ví, co mají dělat a zároveň i soupeř ví, co se bude dít. <laughs> takže, takže vlastně ono se to potom vytváří nějaký modifikace a, a jedna z těch velkých možností je právě využít toho bránce, hráče před brankou který není obránce většinou a on, on tam vlastně hodně silný momenty jsou, když, když se vlastně podaří toho hráče hodit za brankou čáru a vlastně dost, on dostane hmm. ten puk a vlastně rozehrává to potom Taky a má tam tři, čtyři možnosti, takže je spousta, spousta takových těch velmi úspěšných přislovkových týmů, včetně ve Švédsku jsme to hodně jako sledovali a tam, tam je třeba zrovna taj, na této pozici skoro je jeden z těch jako nejkreativnějších hráčů, že se to nerozehrává úplně z toho halfboardu, bordu, nevím, jak to příleží z češtiny, prostě z té straní pozice na, u Mantinelu na krajích, ale, ale že se to rozehrává v podstatě skoro z té pozabrány. Takže, takže tam samozřejmě tam ty možnosti jsou, ale, ale, ale chápu, že zase není možný na, na každém turnaji mít jako úplně vychytanou přesilovky a trenéři asi chtěli zkoušet, zkoušet různé varianty.
1: Je fakt, že ta rozahrávka z pozabránky. Taky to není úplně objev posledních let. Ostatně v tam mýval svůj kancelář. A tam odsadě řídil přesilovku. To A statisticky to funguje. <laughs> A nejen statisticky. <laughs> o obraně už jsme
2: tady trochu mluvili. Zeptám se, když jsme mluvili o těch přesilovkách, jaká byla hra v oslabení, Tomáši?
0: No, tak statisticky byla horší. Už vlastně jsme přišli o tu stoprocentní úspěšnost oslabení, tam mě jenom právě fascinovalo v tom zápase s Ruskem, kde došlo vlastně ke dvěma totožným situacím. Jednou to teda bylo v klasické přeslovce a po druhé to bylo při ponechané výhodě, kde vyrovnal vyrovnával Ožiganov. Už jsem o tom mluvil, prostě byla tam ta, nechci říct úplně nečekaná, ale překvapivá přidávka napříč pásmem. Bránící hráči se nechali strhnout tou hrou a vlastně nevykrývali, nevykrývali správně pozice. A Rusové skvěle, skvěle využili ty, ty, tyhle dvě situace. To, tohle mi chybilo v těch českých přeslovkách a, a právě na, na základě tady toho potom ta, ta oslabení z toho vychází trošku hůř, než na tom minulém turnaji, ale Uh, trošku se budeme ot- asi opakovat, že prostě teď ty výběry byly podstatně silnější a ty kádry byly daleko zkušenější uh, těch soupeřů, takže prostě měli jednu přeslovku, perfektně uh-huh. vykombinovali, to byla, to byla nádhera, takhle si nějak jako tu přeslovku ideálně představuju, uh, kdy, kdy dojde k tomu vyšachování té obrany a, a k perfektnímu zakončení.
1: Tak uh tomu se dá asi říct jedno, se statistika hry v oslabení bude dlouhodobě, čím víc bude zápasu, tak tam se teprve někde pozná, jak doopravdy se v oslabení hraje. Existuje jeden docela osvědčený způsob, jak snížit počet gólů, který člo- k tým dostane v oslabení, nechat se mý vylučovat. To je asi jako nejúčinnější způsob, jak snížit počet branek, který dá soupeř přesilovce. Duel
2: proti Rusku zase nabídl samostatné nájezdy, podobně jako v souboji obron na světovém šampionátu v Bratislavě, a potvrdilo se, že se v nich českému týmu v poslední době střelecky úplně nedaří. Michale, máš
1: pro to nějaké vysvětlení? Dá se to nějak zobecnit? No, já zase jako nechci zobecňovat s relativně malého počtu dat, protože to samostatný nájezd to je samozřejmě zase i o. Náhodě, o štěstí v tu chvíli, protože ten souboj jeden na jednoho s brankářem vždycky v hokeji, na rozdíl od fotbalu, ten brankář má mnohem víc šancí chytit puk, než fotbalový brankář. Tam se dá skutečně penálta kopnout jenom blbě, zatímco v hokeji při samostatném nájezdu jsou dokonce statisticky šance brankáře, že ten puk chytne o něco vyšší, než že útočník gol promění. A co se týká šikovnosti, já bych nechtěl porovnávat Ono to možná taky souvisí třeba s tím, že prostě nevždy máme k dispozici ty nejšikovnější nebo ty hráče, kteří jsou nejlepší na nájezdy v... To je taková, taková záležitost, která by možná, možná stála za nějaký hlubší rozbor. Já nevím, nakolik dneska ještě jsou kluci zvyklí, že po každém tréninku se jezdilo, se jezdili nájezdy o 10 koruny a podobně, což by byla taková česká specialita. Díky tomu jako spousta českých útočníků uměla skvěle zakončovat, protože v tom měli docela jako zajímavé peníze často. Ale... Je to, je to prostě dovednostní soutěž svým způsobem.
0: Mě v absence praváků. Mm. Když si, samozřejmě, když se vzpomeneme na Martina Procházku, ale i další praváky, já nevím, Jakub Klepiš, prostě těch praváků bylo vždycky víc, co měli ty nájezdy dávat a teď tam v tom výběru byl prakticky jenom Hinek Zorna, který mm. jako jediný z praváků jel. Takže možná je tady ten brankář má trošku jednodušší si načíst ty leváky, kteří se stále stále otáčí při těch nájezdech a, a nepřichází tam něco nového, právě ten, ten opačný, opačný guard, takže Možná je tady nějaký faktor. To je
1: strašně krásná krásný téma. Praváci a leváci na nájezdě a vůbec praváci, leváci v hokeji. Už jsem čet stohy různých pojednání o tom, jak to vlastně je a proč u nás je víc leváků, proč v zámoří víc praváků. Mimo jiné třeba to, že vlastně v hokeji dominantní je ta ruka, která je nahoře na hokejce. To znamená, standardně by pravák měl spíš hrát doleva, protože vede tou horní rukou, akorát, že často v zámoří se začíná s golfem kde je dominantní ta spodní ruka, takže začnou hrát golf tak, jak mají doprava a pak už tak chytí i hokejku. A pak se z toho vyvozuje, že ten pravák vlastně na ty nájezdy je šikovnější, protože tu šikovnější, tu pravou ruku, má dole na hokejce a zatímco uh, jako běžně ho to trochu handicapuje, protože nemá tu šikovnou ruku nahoře, tak právě při tom nájezdu a chvíli, kdy přimačkne tu ruku, tak ta pravá je šikovnější. Uh, nevím, na kolik jsou tyhle názory podložené nebo nepodložené, a četl jsem jich spoustu. Ale jo, je fakt, že praváci prostě potvory že byli šikovnější na ty nájezdy. Jo. Zároveň třeba
3: si říct, že ten družský brankář je fakt jako špička. Tak. Takže, takže to je, on tam vlastně všechny ty hráče, ty nájezdy vlastně vystál a jako nenechal jim tam žádnou jako jednoduchou variantu.
2: Ty dva odehrané reprezentační turnaje naznačily už něco směrem k sestavě na mistrovství světa. Tomáši, kdo tě zatím přesvědčil nejvíce a koho bys vyzdvihl?
0: No, pro mě jedno jednoznačně našich překvapením reprezentační sezóny z českého pohledu Lukáš Sedlák. Mm. Tomu, tomu se nesmí daří, nejenom teda v KHL, ale i v reprezentaci. Dává hodně gólů, ale hlavně mě se líbí, jak, jak se zapojí do hry, jak je, jak je vždycky cítit na ledě. On tak jak hrál v Kolumbusu v té čtvrté řadě, která nedostávala tolik prostoru, tolik ice timeu, vždycky to tam musel pořádně odezdit, musel být důrazný dostatečně, tak tohleto si přenesl právě na to evropské kuziště a ještě k tomu přidal tu šikovnost, kterou evidentně má a zároveň i ten, i ten Čich být na správném místě ve správný čas takže z mého pohledu serií se je docela i taková dvojce s Jaškinem že by mohli spolu fungovat podle mě jim to šlo skvěle. a kdybych to měl ještě doplnit tak podle mě si pevnou pozici buduje Hinek Zohorna který potvrzuje, že do toho týmu patří a myslím si, že i pro šampionát je skvělý, nejenom teda přiřena 5 na 5, ale i v oslabení kde dokáže být díky své rychlosti i nebezpečný a zároveň je to i varianta třeba pro přesilovku. Takže zase tam je ta návaznost na bratra Tomáše hornu, takže se nám takhle vytváří takové dvojčky. A co se týče obrany, tak tam si myslím, že už se to docela krystalizuje, že, že ta obrana dvojce, Šuster s Jeřábkem mm. a vlastně i ty ti, ti, ti vypadají být docela jasní i výhledově vzhledem k šampionátu. Takže takhle řekl bych, že z poloviny ta obrana už jako je docela daná.
1: Já myslím, že na jednu stranu nevýhoda, na druhou stranu výhoda toho, jak ubylo českých hráčů v NHL a že vlastně i ti hráči, kteří třeba byli na hraně sestavy v týmech NHL se přesunuli do Evropy, tak samozřejmě ta výhoda je, že teď můžou být mnohem víc otestováni. Navíc hrají sezonu přece jenom v lepších pozicích, než když někde bojovali třeba o čtvrtou lineu byly tak jako na hraně, že nikdy hráli, nikdy nehráli a když už hráli, tak hráli třeba 6-7 minut za zápas, tak dneska mají podstatně vyšší ice timey v týme KHL, což přesně souhlasím s tebou, že ta dvojice sedlák Jaškin, to je třeba zrovna dvojčka, na které je hodně vidět, jak šla nahoru právě díky tomu že hraje v klubu, hraje prostě tu sezonu, má úplně jinou. Ono to samozřejmě zase sebou přináší to, že nemůžeme moc spolehat na posily ze zámoří, protože ono tam těch hráčů, kteří budou k dispozici, zase až tak moc nebude. Vypadá to třeba co se týká Volmanů, tam teď jako česká, česká stopa je silná, ale řekl bych, že větší procento hráčů bude tohohle výběru, no z těchto výběrů, které procházejí i rohky tu, než jsme třeba zvyklí v minulých letech. Protože zase, co se týká těch top hráčů, co jsou v NHL českých, tak tam je předpoklad, že řada z nich bude tu sezonu prodlužovat v zámoří, nikoli v Evropě.
0: Na druhou stranu, loni to dopadlo obráceně. loni to, dvě dvě to lajny, do, do, dopadlo jinak. NHL, což nikdo moc nečekal. Ale to mohlo to, 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 to... být
2: způsobeno také tím, že se hrálo na Slovensku.
1: Ale jak já si pořád myslím, že spousta těch kluků má, bude mít chuť reprezentovat, pokud budou volní, tam je spíš otázka zase, kam se ty týmy dostanou, jak daleko půjdou, protože třeba, říkám, u těch top týmů a u těch hráčů je předpoklad, že se udrží ve Stanley déle, než tam třeba bylo loni, že některé ty výpadky loňské byly vlastně až nečekaně příznivé.
3: Zároveň ještě teda asi, asi stejně mají, mají vlastně asi větší šanci ti hráči, kteří jsou potenciálně do té třetí, čtvrté liney. takže ten sedlák, myslím si, že na tu první lajnu, že, že ať už to dopadne jakkoliv, tak, tak, e, tak prostě ta bude složená z NHL a Philadelphia a dělá všechno pro to, aby jsme tady Vráčka měli, takže takže, takže takže to je v pohodě a u obránců tam mají asi větší šanci jako se tam dostat, protože přece jenom moc těch obránců v NHL teďka nemáme.
2: Přesuneme se nyní na mezinárodní scéně o věkovou kategorii níž juniorští hokejisté tradičně odehrají světový šampionát na přelomu roku a tentokrát bude turnaj hostit Ostrava Střincem. Český tým má co napravovat, v loni vyhrál v základní hrací době jediný zápas z pěti duelů. Michale, v jaké pozici a rozpoložení vstoupí svěřenci Václava Varadi do letošního turnaje podle tebe.
1: <laughs> v jakém rozpoložení, to je samozřejmě <laughs> otázka, která je teď těžko k zodpovězení. No, upřímně, nejdou do toho turnaje v favoritů, jdou do toho turnaje samozřejmě pod tím tlakem domácího je to, že se hraje v České republice, což může na jednu stranu být pozitivní, na jednu stranu negativní. Já doufám, že ty kluky to spíš bude pozitivně motivovat, že je to dokáže nastartovat. Ono samozřejmě tahle věková kategorie je pořád ještě trošku ošidná i z hlediska toho, jak bude fungovat hlava, že tam fakt ten rozdíl mezi tím super pozitivním naladěním a tím, že se ten tým strhne a tím, že naopak kvůli něčemu prostě spadne morálka týmu dolů, je hrozně úzká ta hra na to. Přece jenom pořád jsou kluci, kteří se v tom hokejovém světě teprve rozkoukávají. Já mám rád vůbec styl a přístup Venci takže já věřím, že to je třeba zrovna ten coach, který dokáže ty kluky, který dokáže ten tlak trošku stáhnout sám na sebe, z těch kluků, tak aby prostě na ně pustili jenom to, co je nezbytně nutné a to, co potřebuje pro ten tým. Není to nějaký zázračný ročník, není to prostě ročník, který by byl od začátku pasován, jako že by se o něm hovořil jako o výjimečném ročníku. Což svým způsobem pro ty kluky může být to plus, že, tam, že to nebude tak, že by se tam všichni dívali na tři, čtyři hvězdné hráče a od nich čekali zázraky, že to prostě musí hrát jako tým. Musí to odehrát všichni musí bojovat, budou muset bojovat o každý gól, o každý bod. To je věc, která by, pokud ji dokážou správně si v hlavách nastavit, pokud se dokážou dobře srovnat, tak by to mohlo hrát v jejich prospěch.
2: No to jsem se chtěl zeptat. Vlastně není z pohledu takové té české tradice v úvozovkách, že když jde český tým do turnaje ne v roli favorita, ale třeba mírně podceňovaný. Není to naopak nakonec třeba výhoda pro ten současný celek?
1: Uf. No, zase to je prostě ptáce výhoda, nevýhoda. Výhoda je, že mají špičkové golmana. To je výhoda. Nikdy žádný český tým neuspěl bez vynikajícího brankáře. A pak prostě je to o té pracovitosti. O tom, že ten tým si to bude muset odpracovat. Nemůže spolehat na to, že prostě skočí na let nějaká hvězda dá šest gólů a ty ostatní se tak nějak jako povezou za ním v tom vzduchovém pěti. Tam prostě může být klidně každý zápas, někdo jiný, kdo bude rozhodovat.
2: Současný výběr se už musí obejít bez výrazných osobností minulých let, jako byli Martin Nečas nebo Filip Zadina. Tomáši, kdo bude patřit mezi opory týmu a na koho bude trenér Varadě a podle tebe sázet?
0: No, Michal to naznačil. Skutečně ta největší opra bude v brance. Lukáš dostal, už, už loni ukázal ten svůj potenciál, kdy postupně vy jste naděl zkušenějšího škarka z branky a, a ovládl brankoviště a, a ten turnaj mu vyšel obstáli ve čtvrtfinále, kdy od Američanů dostal jenom dva góly, což už už tehdy dávalo velkou naději na na dobrý výsledek nebo na na úspěch v tom konkrétním zápase. Takže určitě z jeho výkony budou růst a padat šance a naděje českého týmu. On má skutečně skvělou formu, chytá ve Finsku za Ilves Tampere a a tam chytá i na úkor 27-letého fina má statistiky, počet inkasovaných branek pod 2, a, a naopak úspěšnost zásob na 92%, což jsou podle mě ta čísla, která by každý, každý gulman chtěl mít. Takže on si tu formu, tu dobrou náladu podle mě převezme na ten turnaj a český tým se bude určitě spolehat hlavně teda na jeho výkony a kdybychom se měli podívat potom na, na hráče spole, tak Tou největší ofenzivní hvězdou a možná zbraní by měl být jako Blauko, když tam bohužel se stále čeká na, na lékařskou prohlídku v Bostonu, respektive v Providence, kde ještě nedostal zelenou, ale podle těch zpráv by se k týmu měl připojit, takže snad bude v týmu a, a potáhne českou ofenzivu. On co doplníš?
3: Tak on určitě bude jeden z těch, nebo měl by být jeden z těch hlavních, jinak my máme samozřejmě spoustu hráčů, který mají velmi solidní sezony v kanadské juniorce, speciálně teda útočníci, bavíme se o Honzovi Jeníkovi, Jaromír Pytlík, Michal Teplý, v podstatě, kromě toho já jsem dělal několik těch turnajů, přípravných té dvacítky a, a určitě tam hráli solidně hráči jako Čajka. Střendala měl teďka hodně dobrý ten turnaj naposledy, ale samozřejmě u, u nich možná protože ten tým podle, podle vyjádření pana Varadí se, se v, bude vytvářet hodně, jako, že hledá hráče na ty konkrétní posty, takže uvidíme, jak to, jak to vlastně, jestli se třeba tady tyhle do té soupisky dostanou. Problém bude podle mě zase trochu v obraně, nebo jsou tam zajímaví hráči, ale chybí takový úplně takový ty top pairing beci jako do té první liny, který odehraje těch 30 minut a, a zvládají všechno. Máme tam vlastně Martina Hugoháše, taky z Finska, a u těch zbělých je to, maj, mají dobré věci, ale, ale zároveň prostě nehrají takovou, nemají takovou obrovskou roli, která, která, nebo ne, nejsou na ní zvyklí, takže do ní budou muset dorůst během 14 tínů.
2: Český tým čeká náročná skupina, ve které se střetne s oběma zámořskými zástupci a navíc s Ruskem a nevyspytatelným německem. Honzo, jaká úskalí čekají reprezentaci v základní skupině a co říct k soupeřům?
3: No, bude to fičák, no, protože ta skupina je vlastně extrémně těžká, kdy vlastně klidně se může stát, že o úspěchu nebo neúspěchu na tom turnu rozhodne ten zápas s Německem. Hmm. Z hodové neboli bohužel vlastně Němci mají nejsilnější kádr za ty poslední roky v čele vlastně s Moricem Siderem, který, který je vlastně šestka posledního draftu a už hral loni na seniorském mistrovství světa a mají i další zajímavý hráče Tým Šicl má být vlastně novým drysidelem. Další jméno docela známý je Dominic Bock, který byl taky draftovaný v prvním kole 2018. Takže vlastně, když se tak na to podíváme, tak na, na, na papíře oni mají jako líp draftovaný hráče, nebo tu první liniu mají líp draftovanou, než máme vlastně my. Víc hvězd. Přesně tak. A, a, a i ten brankář, vlastně už tam bude, myslím, že jeden z těch projektovaných, už je na třetí mistrovství, takže, takže už má i nějaké zkušenosti. Takže, takže žádná sranda to nebude. No a samozřejmě potom tam máme silný Rusko, který už v listopadu dala dohromady dva týmy. Jeden soupeřil vlastně s náma na tom turnaji čtyř jako v Helsinkách e, a druhý druhý hrál šest zápasů proti kanadským juniorským týmům. A víceméně vždycky to bylo jeden vyhrál, jeden prohrál, takže, 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 takže e, mají spoustu hráčů, ze kterých můžou vybírat. No a potom nějaký ty drobky jako Amerika, Kanada, ty tam tak jasně něco, něco přivezou. No. Takže takže Uh, největší výhodou toho rozhlasování je, že když se podaří uspět, tak relativně z té druhé skupině do čtvrtfinále bychom mohli narazit možná na slabšího soupeře. No, ale, ale
1: Švédsko-Finsko. Švédsko-Finsko. Už
3: je oproti Kanadě trošku jako lepší. <laughs> ale, ale kdyby se podařilo z- uhrát nějaký zápas s tím silnějším soupeřem, tak to najednou dostane úplně jiný nádech, Ale jinak to bude o tom druhém zápase s Německem,
1: který, který může překvapit a, a... uvidíme ne, jako souhlasím naprosto. K tomu není moc co dodat. Zápas s Německem nebude vůbec jednoduchý. Ono pořád my máme v hlavách Němci, zvláště těch ročníkových nebo dvoročníkových výběrech, že nebývali konkurencí, ale zrovna tenhle ročník fakt se Němcům poved. Tak jak u našich říkáme, že to, je nějak, že to není nějak extrémně povedený ročník, že to není ročník, který by byl plný hvězd, tak zrovna ten německý, teda bohužel plný německý hvězd je. A samozřejmě v. V těchto turnajích to může být důležitý. Takže tenhle zápas bude klíčový. ten zápas s Německém bude klíčovej, protože samozřejmě nepostoupit do čtvrtfinále, to by byl prušek. To by byl neúspěch. No a pak, co se týká toho dalšího, prostě musíme to pořád realisticky. V téhle věkové kategorii nejsme prostě v té pětici nejlepších týmů. To znamená, pokud se tým dostane do čtvrtfinále, tak je to, řekněme, splněná základní povinnost, pokud by přešel přeštět finále, to je velký úspěch. Tam prostě fakt jako, ať si vezmeme kterýkoliv z těch pěti manšaftů, to znamená ty tři, které máme ve skupině, anebo tedy Švédsko, Finsko, to jsou prostě všechno týmy, který, když by se hrálo na víc zápasu, tak by nás asi s největší pravděpodobností v té sérii porazili. Samozřejmě v utkání se může stát něco, co, co doufáme.
0: Uh, souhlasím, co bylo řečeno. Uh, skutečně, uh, pokud uh, ten první zápas s Ruskem se nám nepovede, tak s Německem už musíme uspět, protože pak by se ta ztráta doáňala dost těžko proti Kanadě. A, a ono i
1: kdybychom Rusy porazili a pak prohráli s Německem, hmm. tak je to průšvih. Hmm. Řekli jste tady jasně, že je tady silná
2: pětka. Koho z té pětice zámořských týmů, Ruska, Švédska,
1: Finska favorizuješ, Michale, vůbec nejvíc? A také u mě je dlouhodobě známo, že mně se líbí systém, jak dělají Američani e, svoji mládež, a líbí se mi i třeba systém, kterým e, americký výběry, a teď nemyslím jenom juniorku, ale 17. 18. hrajou. Takže já si myslím, že e, Američani určitě přivezou silný tým, i když já možná letos e, trošku víc věřím Rusům, protože bude to. Na širším place, i když třeba američani jsou taky zvyklí vzhledem ke svým výjezdům hrát na širokém založení švédové, finové. a finové. Ale Rusové, nevím, no, už mně přijde, že tak jako nastane zase jejich čas. No.
0: no, hlavně Rusové, jestli se nepletu, tak jenom předloni vlastně neměli medaily, jinak v posledních asi deseti letech mají, mají pravidelně medaily, takže.
1: Ale strašně jako už touží zase šahnout na to zlato. A
0: navíc na evropském Kuzišti se právě těm severoamerickým týmům hmm. daří hůř. Vlastně, když uh, si vzpomínám, tak uh, američani měli posledně bronz mm. a, a předtím dvakrát uh, nikdo nic.
1: Ale zase, ono to, jsou to dvacítky a tam fakt může uh, rozhodnout to, že tam přijede brankař uh, v oslední formě a může to vychytat komukoliv, včetně českého výběru. Jo? To prostě uh, tady fakt... Uh, i tak, jak jsme se bavili o těch statistikách, o tom, že ti hráči prostě narazí na nějakého špičkového golmana a to sebevědomí střeleckým trošku spadne, a najednou i ti hráči, kteří jsou schopni trefovat růžky, to všechno střílejí na terč a střílejí mu to na hruď, prostě jenom protože v prvních deseti minutách předvede několik zázračných zákroků. To u těch dvacítek funguje naprosto dokonale. A zažili jsme v minulosti prostě takovýhle výpadky favorizovaných týmů, takže fakt jako to může byť celý jinak a myslím, že z té velký pětky v podstatě kdokoliv může hrát, že finové taky zase vezou zajímavý, zajímavý hráče. Švédové hra vezou zajímavý hráče,
3: tak bavili jsme se bavili. Tak dálo, tak to. Kanadálo, vůbec, taky mohlo,
1: taky <laughs> tam pádu celáší konkrétní kurva. Ten má být draftonek jako <laughs> a nic.
3: další se, jako rookie. Ale to máme řeklo pojď. k tomu, jenom uh, že vlastně bavili jsme se o tom, že, že potřeba vyvarovat se chyb a tak a vlastně ty 20 jsou právě nádherný styl hokeje, protože tam ty chyby vznikají, ač se trenéři staví na hravou nebo ne a vlastně budou tam proti útoky, a budou tam prostě přelívat se hra z, z strany na stranu a a díky tomu to právě může dopadnout úplně jakkoliv analitikům navzdory a předpokladům.
1: A divočejší závěr zápasu už mi mě akorát ženský florbal. A pojďme se bavit konkrétně o, o jménech.
2: V Ostravě a bude k vidění mezinárodní plejára největších současných hokejových talentů, koho speciálně sledovat a na co se můžeme od těch největších věc těšit. Tak začnu třeba,
1: Michale, tebe. Tak já budu hrozně jednoduchý, já se těším na výkony České brankářské jedničky, protože teď jsem vyloženě, teď jsem teda v tomhle tom jako trošku patriot, ne, ale jako to, Zaprvé teda z toho, že se op, opravdu vyplatí golmanům třeba i do Finska, kde se nebojí postavit 20-letého kluka jako jedničku do branky, což mi někdy přijde, že u nás je pár trenérů, kteří by si to možná troufli, ale moc jich není a když by si to troufli, tak je to ještě většinou, pak zatrhne někdo jiný v tom klubu, to se to ve Finsku nebojí a já fakt věřím, že dostal tam dostojí svým předchozím výkonům? Honzo, koho bys vybral?
3: To se těžko vybírá, no, tam bude tam těch zajímavých jmen spousta a... Taky proto jsem takhle utextil. <laughs> to bylo chytrý a já nevím, tak třeba Joe Aleno a... vlastně draft Detroitu, to je borec, který, který měl být jednu chvíli skoro v top 500 draftu ale nevydařil se mu ten poslední ročník před, před, před tím draftem ale ale, ale je to je to je to člověk, který může být jako v, na něm může být postavený klub, je dobrý dopředu, dozadu, klasický centr. Já jsem ho sledoval poprvé, nebo omylem jsem ho viděl, protože jsme když se scoutovali jako Ostapa Safina, jak se vede vlastně z té kanadské juniorce a on tam byl prostě jeden jeden z těch nejlepších. Už se vlastně opakovaně vrací na tom mistrovství světa stejně tak vlastně Ty Smith, to je zase obránce a je to takový ten uh, zase kanadský hráč, který, který je, je takový ten t- prototyp toho menšího v quarterbacka, který, který dokáže udělat přesilovku, který vozí puk z vlastního pásma, rozehrává a zase jsem na něj narazil spíš, že jsem seděl na Filipa Krále a byl dobrý Filip Kral. <laughs> A ten Tyson Smith byl, jako měl tu tu málo A můžem, takhle se můžeme bavit o dalších. Budou tam bude tam několik hráčů, kteří by měli být potenciálně mezi nejlepšíma nebo v top 5 draftu. Alexis Lafreniere je, je ta jednička z toho kanadského týmu. Potom jsou tam vlastně dva švédští hráči, právě je jeden z těch Něm, němců je, je taky po, po žádný, jako, jako jako potenciálně do pětky. Takže těch, těch men tam bude spousta. No. Každý si vybere. Tomáš i nevystřelil Honza všechno.
0: Ne, ne, ne. Já jsem čekal na pětí, jestli, jestli zmíní Quintana Byfielda, ale, ale nezmínil ho. Takže já upozorním na Quintana Byfielda. Kanadský který kterému je teprve 17 let, který by v tom výběru ale neměl chybět. Mě zaujal už náhlinka k kapu na tunají do 18 let, kde byl naprosto dominantní a to teda nejenom těmi svými fyzickými proporcemi 194 cm a 97 kg, ale zejména tou hrou v tom předbrankovém prostoru naprosto vládne a já jsem nesmírně zvědavý na jeho progres a v jakém světle se ukáže na tomto turnaji, protože potenciálně by mohl být až, až dvojkou draftu, takže já jsem zvědavý, jak, jak se mu bude dařit a tohle to je pro mě teďkon, Možná i ještě nad tím Lafrenérem pro mě jako zajímavější hráč, i do budoucna. Co se týče výhledově do NL, to je také hráč, pro mě, kolem kterého můžete postavit úspěšnou organizaci, takže pokud si Detroit výhledově vezme jako nejhorší tým a pokud vyhraje ro- loterii lafreniéra, tak jsem teda ví, kde, kde skončí Byfield.
3: Já k tomu jenom ještě potřeba říct, ale že Kanada ještě nemá uzavřenou soupisku mm. a oni přece jenom mají spoustu těch hráčů, ze kterých můžou vybírat. A ten Byfield a i ten Elfranier jsou vlastně o ty rok mačí dva. A možná by se tam nemuseli d- dostat, ale možná. Ale, ale možná. Do já já, růfám, já růfám, <laughs> že to bude možné získat. Já já ty, Under-Age, ty,
1: Under-Age, ty Underage nemusí používat tak jako některé další týmy, že kde prostě si nemůžou dovolit pominout uh, nějaké výjimečné talenty. K- I když jsou třeba 17 letí, tak samozřejmě Kanaděni si to dovolit můžou a stejně tak Taky jako moc ty underage hráče. Těch samostatných, se dívám, že ty nepoužívají tradičně, protože tam je taková ta filozofie: Každý má ten jeden rok, kdy si ty tí může zahrát, tak si počkejte na ten svůj ročník a se.
2: Tak. Já jen dodám, že zápasy z juniorského šampionátu můžete sledovat na programu ČT Sport a na webu CZ od 26. prosince až do 5. ledna. Kromě juniorského šampionátu se ale můžete těšit i na přímé přenosy z Extraligy a také ze Spengler Cupu na kterém budou český hokej reprezentovat třinečtí oceláři. To je z Hokej Fokus podcastu vše. Michale Honzo a Tomáši, díky moc za vaše postřehy. Hezký den, mějte se. Díky za pozváníky. A díky taky vám, posluchačům za přízeň. Připomínám, že tenhle i další podcasty najdete na webu čtesport.cz a nebo na Soundcloudu iTunes, YouTube a Spotify. Mějte se hezky.